0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, podcasts, bref, d'objets culturels. J'ai la joie, et le bonheur, comme tous les mois, d'accueillir ma petite team d'amour avec Pilou Pilou. Oui. Avec Anaïs Anaïs. Coucou. Et avec Romain. Kikou la jaunisse. Voilà, aujourd'hui, on va parler. de la... Quoi Là
1: <rire> Kikou la jaunisse, parce qu'il la... y avait Cachou la jaunisse et Kikou la jaunisse. Oh je... punaise, t'es un référence de dormant. Ouais, aujourd'hui, on va parler,
0: en même temps, le dernier film de Carmen Delépine. On enchaînera avec la BD René au bois dormant. La recommunité sera assurée par Romain, qui va nous parler d'un podcast. et la la commune nous a demandé de regarder la série drôle. Donc, installez-vous bien et on commence tout de suite avec En Même Temps.
2: Demain, vous votez pour moi, allez, on en... Ah, allez, allez. top. Hop. même si j'étais pour, je ne même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là.
3: Your power
1: pas pas patriarcat
3: Je les ai collés tous les deux. Ensemble, l'un derrière l'autre. Vous m'avez violée Non, non, non Elle nous a collés
0: en même temps, est une comédie française engagée, écrite et créée, réalisée par le duo Gustave Carverne et Benoît Delépine. Comme à leur habitude, ils ont un casting de dingo fifous, hein, Vincent McKen, Jonathan Cohen, India Air, Jenny Douli, Maïmillet, Yolande Moreau et plein d'autres. Ça dure 1h48, c'est sorti en avril 2022 et c'est encore euh, peut-être disponible à l'heure où vous écoutez ce podcast.
1: Ouais, ça va être sur la fin de la
0: ah bah Méga fin d'exploitation. À la veille d'un vote confirmant la construction d'un parc de loisirs qui nécessitera de raser une magnifique forêt, un maire très à droite tente de convaincre son confrère très à gauche, écologiste, de ne pas s'opposer au projet. Mais alors qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils se retrouvent collés l'un dans l'autre par un groupe d'activistes féministes. Une folle nuit commence alors pour ces deux hommes unis contre leur gré dans une position très inconfortable. C'est Romain qui va
1: nous parler en même temps. Romain, qu'est-ce que tu en as pensé Je vais quand même présenter d'abord les réalisateurs. Moi, je vais parler aussi de mon passif de spectateur par rapport à Kervéna de et Delépine, puisque c'est quand même des réals que, que, si vous ne connaissez pas, qu'on suit depuis début des années 2000. Euh, et moi, j'ai eu un grand amour ah, je le parle au passé parce que je veux pas, je veux pas spoiler ce que j'ai pensé au bas du film. C'est pas le trop cas. Trop
3: tard du coup. Trop, trop
1: tard, je voulais pas dire. J'ai un grand amour non mais j'ai un grand amour en fait parce qui que. Qui n'a pas un grand amour. Voilà, j'ai un grand amour parce que c'est des mecs de chez Groland et qu'on commençait à faire des films d'auteur. Donc j'aime beaucoup et euh, j'avais un peu, euh, je crois que j'étais un peu resté sur mammouth à la fin avant de de passer à autre chose, hein, comme dans la vie de tous les jours. Je sais plus que de quelle année est mammouth, mais mais voilà le film avec deux pards. Ça commence à euh... dater un peu. Ouais, Ouais, je crois que c'était fin 2000 ou début 2010. 2010. Comme ça. De 2010, voilà. et je crois. les stories. Aussi. Ouais ouais ouais. Ah qui était. Euh... Déjà un film de vieux con. Mais j'ai pas vu. Tu vois, ah, c'est en fait juste oh que j'ai oh pas. Oh La ouf. sentence est, est tombée. C'est juste qu'en fait, je pense vraiment que j'ai eu ma phase, tu vois, genre années 2000, et après j'ai un peu arrêté. Et quand là, vous, quand, quand là, puis il nous a dit ouais, ça vous dit de regarder en même temps. J'ai fait ah putain, -à dire qu'il ressorte un film. Il ressort, ah, il ressort un, un film, film tous les deux ans. Hein. Mais oui. Ouais, mais c'est comme vois, le beaujolais. Y avait feel hein, good,
3: non. il y a pas si longtemps.
1: Feel Good,
0: il y a deux ans. Avant, il y avait. Euh, euh, il y avait non. Il fait l'History l'histoire. Good, et avant ça, il y avait Saint Amour qui était très 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 bien.
1: Voilà. Et moi, je me suis arrêté là. J'ai même pas vu tous ces derniers. Donc en fait. En regardant en même temps, je revenais à revoir Kervin et de l'épine. Euh, donc, je m'étais dit, bon, voilà, je suis resté sur Mammouth il y a très longtemps, est-ce que ça a changé ou pas? Et ce que je pense dans même temps, j'ai sorti un peu dubitatif dans le sens où euh, j'ai trouvé que c'était un film assez inégal, qui ressemblait à un film de Carvena de l'épine, c'est-à-dire que j'ai pas perdu la mise en scène que j'aimais bien à l'époque. Mais je trouve que c'est un film qui veut parler de beaucoup de choses, plein de thématiques. Pour une fois, j'avais vu la bande-annonce. Tu comprends en fait que comme tu dis, c'est deux mecs qui vont finir l'un dans l'autre, littéralement, physiquement, au premier degré, finir l'un dans l'autre. Ils vont vraiment au fond du, de leur concept. Mais je trouve qu'autour, il y a tellement de choses, ils vont raconter tellement de choses que ça devient brouillon, un peu brouillard. Voilà, donc c'est un film qui que j'aime, j'ai bien aimé. Mais je dirais pas, waouh, wow, dingo, euh, voilà, je resterai un peu sur ma fin, dans le sens où, voilà, après, très belle interprétation de Jonathan Cohen et euh, Vincent McCain, que je trouve quand même un petit peu, euh, on va dire, attachant malgré leurs personnages différents et un peu peu euh, désinvolte, parce que j'avais envie de dire ce mot, et euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce petit trio de filles euh, complètement barrées, euh, entre derrière et Douli et je ne sais plus, la troisième comédienne, je suis vraiment désolé. Mais j'ai beaucoup aimé ce, ce cliché euh, de euh, féministe, engagée, engageante, euh, voilà, et après, bah je suis toujours un peu resté sur ma fin c'est-à-dire que techniquement, ça n'a jamais été ma cam de voir leur film, tu vois, où d'un point de vue montage, d'un point de vue image je, je, je voilà, ils ont pas évolué donc euh, j'étais un peu euh, je retrouvais un peu des travers qui m'embêtaient déjà à l'époque et qui m'embêtent toujours. Donc j'ai pas vu d'évolution donc euh, c'est un peu c'est un peu No Wes Anderson de toute façon donc euh, voilà. <rire> oh ça va. <rire> oh, ça va quoi. Donc voilà, voilà ce que j'ai pensé dans le même temps, euh, je suis euh, pas grand-chose euh... en fait. Ouais. je je, je, je... en fait, j'en ressors avec oui, euh, j'ai vu une succession de sketchs euh, sympas, j'ai rigolé. Il y a des sketchs qui sont cool, des sketchs qui sont moins drôles et euh, voilà, Anaïs.
3: Un petit peu, euh, peu d'accord avec euh, Romain. C'est-à-dire que j'allais avec plaisir euh, quand Pilou nous a dit « Allez, on va voir le dernier Kerverne et de l'épine." J'essaie de le dire bien parce que j'ai l'impression qu'on galère Tout à chaque monde, fois. Euh, Tout le monde, de et Delépine, de Delépine. De de Donc, j'y suis allée avec plaisir, d'autant que le casting est alléchant. Euh, L'histoire, tu l'as résumée, euh, ça tient à pas plus que ça. Donc, c'est un petit « high concept » Et en fait, là où ça pêche, c'est que ce concept-là n'est euh, pas décliné, est pas déclinable à l'infini. C'est-à-dire qu'une fois que tu les as vus, euh, dans trois positions inconfortables devant trois types de publics différents. Bon, une fois qu'on a vu ces deux trois situations cocasses euh, et assez marrantes, euh, tout ça ça tient en 20 minutes, donc ça aurait fait un excellent court-métrage. Euh, après ça dure euh, ça dure oh longtemps. <rire> Alors on m'a briefé, on m'a remonté, on m'a dit il faut te Non non, euh, c'est c'est elle qui dit
1: oh, ouais, c'est moi je vais être méchante. Non non, c'est ah,
3: pas vrai. Non, rappelle-toi
1: Anaïs, pas de discussion euh, houleuse ce soir. Voilà. Bah, nous ne sommes qu'amour, okay. nous ne sommes qu'amour.
3: Nous ne sommes, qu nous ne sommes qu en même temps. Mais euh, non, voilà, non, ça aurait fait un ex. Je dis pas que c'est un mauvais long métrage. Je dis que ça aurait fait un excellent court métrage. Là, vous détournez mes propos. Ah, bah, ça non. Partait... Hein, ça partait d'une très bonne
0: les avions. <rire> Ça
3: partait d'une très bonne intention. Après, euh, tout n'est pas, euh, tout n'est pas euh, formidable. La réalisation. Elle est, c'est des gens qui qui sont un peu punk, hein, qui en ont un peu rien ah à mais faire. Qui donc il euh, y a un côté charmant à ça et puis y a un côté parfois injustifié où tu dis bon le punk au service de rien, ben bah, ça devient du rien. Bah donc le concept, euh, ça en vrai. voilà. Oui non mais parfois tu t'as une espèce de rébellion un peu cathartique ou alors qui défend à propos ou ou une idéologie il a vraiment euh, parfois c'est vraiment juste on a foutu la caméra derrière un poteau parce que sans doute que le, pour pas euh, voir le
0: visage de Jonathan ouais
3: ou alors c'est peut-être même que le, le cadreur avait posé son appareil et qu'ils ont vu le retour combo et qu'ils se sont dit tiens pourquoi pas ça peut être cool et que ça s'est passé comme ça non mais je veux dire ouais,
0: ce plan là est, il est étonnant c'est hein, bien ouais.
3: le genre à faire ce genre de délire euh, moi, j'ai adoré effectivement le trio de Nana, Air euh, Je l'avais découverte dans Mandibule et je, je trouve qu'elle est super. Elle a un petit côté dans son phrasé Blanche Gardin et à la fois avec une, une petite fraîcheur. Enfin, euh, moi, ouais, elle est chouette. Bon, Yolande Moreau qu'on voit très peu, mais qui est toujours très bien, et euh, Douli que je trouve euh, absolument euh, charmée, qui, a... qui, a... qui, qui elle a une voix. C'est qui Douli euh, qui, qui est une meuf qui est fait du, du stand-up. Stand ouais, ouais, stand je l'avais vu en stand-up et euh, qui est très chouette. Donc euh, voilà, l'histoire raconte. Euh, tu disais raconter plein de choses mais au final ça raconte rien de plus qu'une petite euh, satire de, de la société des présidentielles et c'était cool de le voir euh, en ces temps-là un peu trouble d'ailleurs d'entre-deux-tours à la fois euh, je suis sortie de là en me disant que ce qui pêchait chez céréales, de toute façon je trouvais toujours ça sympa sympathique ouais donc euh, je suis sortie en ayant été contente de l'avoir vu et sans regretter mon, mon pilou,
2: alors
0: attends attention hein vas-y vas-y lâche tout lâche tout <rire>
1: Alors, je vais vous dire tout de suite. Euh... Joué, tu ou... tu l'avais vu avant de nous le proposer ou pas non. Il a des parts de dentelle. mec dans a produit le, le film. Il est au taquet. Non, mais <rire> ah ouais, mais je suis, mais ça, c'est parce que c'est. C'est des
2: gros contributeurs sur leur kiss-kiss-bang. C'est vrai Non. Ah, d'accord. Okay. <rire> <rire> tu m'as fait peur. Alors, je voulais dire, euh, dire de ce film que c'est brouillon comme une critique, c'est comme dire que le punk, c'est bruyant. Ouais. Bah oui, évidemment Et je suis très content que tu aies parlé de leur esprit punk, parce que c'est vraiment ça, pour moi, il y, y a un côté que pont Et euh, plus que ça, pour moi, c'est un film qui appartient à l'art vivant, c'est-à-dire que ça devient du cinéma vivant, et... Euh, parce que j'aime bien raconter des anecdotes, j'étais allé voir, il y a de cela, en l'an 2004, leur premier film, donc comme Alta. toi, j'étais... Altra. Ouais. Altra, pardon. J'ai fait le passage de leur sketch du Grosland à leur euh, film d'auteur, avec ce vent de poésie que j'ai ressenti en poussant la porte du cinéma Les Trois Luxembourg oh, ça va être long ouais, <rire> wow, <rire> ça va être long eh, mais je les aime hein, je me trompe les... <rire> oui voilà ben c'est que c'était un vrai amour pour eux en fait, ouais, c'est soit des amour. membres
3: de ta famille soit vraiment tu tu dans les
2: pourquoi, pourquoi je parle d'Altra Parce que, à l'époque, tu avais droit à un stickers gratuit du Groland si tu disais au caissier du cinéma et de n'importe quel cinéma lors de la sortie du film, je mourirais pour toi. Donc, rien que <rire> pour
1: ça, <rire> rien que pour ça, eux, ils m'ont eu à ce moment-là. C'est-à-dire, tout, tout ce qu'ils vont produire derrière, ça me plaît. Juste, je reprends un peu ce que tu dis, c'est que tu dis que comme c'est punk, en fait, on peut légitimer le fait de rester en surface.
3: Non, il dit que comme il a eu un stickers gratuit, il ils se sont adore. obligés <rire> de, oui, <rire> de, oui, <rire> de oui, dire du bien. Mais est-ce <rire> que t'as eu un, un
1: sticker en même temps? Je suis temps. vraiment une michetonneuse. <rire> <rire> Quand
2: certains autour de cette table
1: <rire>
2: pourraient leur reprocher une faiblesse de mise en scène, je voudrais au contraire les féliciter pour la force de leur mise en esprit. Eh ouais Oh, eh le, ouais. Mec, oh, le eh mec
0: sort ouais. des
3: concepts <rire> Du coup, il a, il a tant espéré qu'on critique... Oui, c'est ça, c'est pour ça, dire ça dire que vous, cette vous phrase. parliez d'abord. Moi, <rire> j'ai pas
0: dit. Pas dit hein.
2: Alors, on peut pas aimer la forme, mais ça serait bien dommage. C'est comme reprocher à South Park d'être un cartoon. Je dis ça parce que je reste convaincu que l'humour, et ce qui peut être perçu comme de la bêtise, c'est pour moi un des meilleurs moyens de faire évoluer les consciences et d'accepter le changement avec sérénité. Et dans ce film... La métaphore, elle est au rendez-vous, c'est-à-dire la politique tourne en rond, où les élus feraient mieux de s'enculer. Dans les deux cas, le message est positif. <rire> ben moi, j'ai fort aimé ce film. Et en même temps, il y a des petits trucs de mise en scène qui font très plaisir. Et j'aime ce monde parfait qu'ils essayent de d'épeindre, où les hommes ont des sursauts de conscience et acceptent le travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes, où les féministes activistes radicales ont des sursauts de tolérance pour permettre à ces hommes de faire le travail qu'ils ont à faire sur eux-mêmes où les flics sont euh, très sensibles à la cause écologique. <rire> Mais après, ils essayent pas de nous leurrer. Ils nous, ils nous laissent avec un grand sentiment de pédagogie. Enfin Moi, c'est comme ça que j'ai pris le film. C'est un film de son temps. Et euh, pour des vieux mecs, je trouve ça pas mal de faire un film actuel avec de la pédagogie. Euh, le, le privilège des hommes, c'est un, un sujet très sérieux. Et je trouve que dans ce film, il est abordé avec beaucoup d'humour, de légèreté, de bêtises. Et ça fait du bien.
3: Est-ce que je peux juste faire... Ah, pardon, bah Clément. Ah, mais... euh, je ne je, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voudrais faire un gros big up à Elsa Gendre, qui est la maquilleuse du film, qui Ouh. est une, une très bonne amie et qui m'a maquillée quelques fois, euh, qui fait aussi la nana euh, au poste de police qui vient se plaindre parce qu'elle a été agressée ah, et que personne ah, ne lui hein. ah, ouvre. Voilà. ce truc. Je l'ai reconnue, elle est formidable. Et Didier Ponce, qui est l'accessoiriste et qui aussi a fait un super travail. Voilà.
1: D'accord. Bah, on, on fait les cases et dédiées après, aux copains. Et après, et, après, et après, on dit que c'est moi qui est un peu plus éveillé que les autres. J'aurais
3: pas fait la dédicace mmh. si j'avais trouvé que leur travail était pas bon. Mais là, ah il se bien trouve bien que bien je bien trouvais qu'ils avaient fait un bon travail. Bien, bien euh, sûr. Et puis, c'est cool aussi pour une fois d'aller féliciter le travail d'autres gens que les réels, les scénaristes et les sûr. acteurs.
0: C'est fou. de Bien sûr. Le, moi, mon petit souci avec le film, c'est que à chaque fois, ils traitent de sujets ces garçons à chaque fois, il y a un fond qu'on qu le, le service le, politique hein, de tout voilà fait. et le dernier euh, facile historique j'avais trouvé ça vraiment pas bien euh, dans le fond pas il y avait plein de trucs rigolos mais dans ce que ça racontait oui peut-être que la vie c'est il faut se déconnecter pour se retrouver non mais vas-y arrête quoi voilà c'est ça faisait vraiment vieux con pour le coup
3: j'en connais et... un qui a pas eu son sticker gratuit <rire> c'est <assez> clair <rire>
0: non nous non mais j'adore moi le un saint amour c'est extraordinaire mais vraiment bon, euh, facile historique j'avais pas aimé enfin vraiment ce côté là je dis ah ça y est c'est des vieux punks qui sont devenus des vieux cons et là dans ce film là je trouve qu'il remonte un peu la pente par contre, c'est la première fois que je me dis, putain, il tourne en rond un peu. C'est, c'est, ça va pas assez loin pour moi. Je trouve que le mais traitement. C'est de la faute
2: de Jonathan Cohen. Non, ça mais, non, mais, non mais, non, mais, tu vois, <rire> je trouve que le.
0: J'aurais je... dû prendre un meilleur acteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je, je, je en fait, sur les, les trois nanas, les féministes, je les trouve super intéressantes. Mais tu vois, toute la fin en mode girl power, je le trouve super maladroit. En fait, c'est, j'ai l'impression que c'est, soit c'est des vieux qui sont un peu à l'ancienne, soit c'est des gamins de première année qui font un court-métrage de, sur les féministes, tu vois. Avec les gros plans sur le, gros plan sur le point et tout, je me dis, ah, je trouve ça maladroit. Et, et autant je soutiens à balle le, le fond, autant la forme, je la trouve un petit peu ringarde. Et effectivement, le fait, le côté, CD euh, c'est des punks, il me suffit plus. Et à côté de ça, je trouve qu'ils commencent à un peu tourner en rond sur la mise en scène. Mais ça me dérange pas parce qu'on on, s'en fout.
3: Oui, c'est un peu leur fond de commerce, voilà, la ringarde. Non, mais ils ont,
0: ils ont une, en fait, c'est des auteurs. Et euh, dans le sens auteur réel, ils ont leurs pattes. Donc, c'est pas grave qu'ils qu aient tout le temps les mêmes tics de, de sujet et de réal, Mais là, moi, ça commence un peu à me à lasser. Là, je dis, ouais, bon, OK, mais c'est toujours très drôle. Et je trouve la fin un peu rushée, un peu euh, tombée du ciel. Bref, mais c'est très bien. Okay. Je trouve qu'ils sont... qu voilà, qu ont un peu perdu leur poésie. À chaque fois que je sortais de leur film, il y avait un côté poétique. Genre, putain, ils sont quand même bons, les mecs. Ils arrivent à me, à me faire papillonner le ventre. Et là, euh, bref, bon, donc voilà. Donc, mais c'est peut-être juste moi qui
2: ai qui, qui perdu mon côté punk. Euh,
0: c'est bon, quelqu'un a autre chose ouais, à dire Ouais, ro une roco Bonus.
2: Vas-y, Bonus. Coco n'aime pas le capitalisme qui est sorti. Et c'est une BD de. Les auteurs s'appellent Tiens Tiens BD. Ah, moi, je les pouvez... suis sur, inst... sur leur voir... compte
3: Instagram.
1: Exactement. Et ils ont réussi à faire cette BD grâce à un crowdfunding, je crois. C'est bien possible
2: ouais. et ça a connu un joli succès. Et en fait, c'est Rocco Bonus parce que c'est tout à fait dans l'esprit de comment politiser sa conscience avec de l'humour. Ah bah, c'est bah, voilà, bien, comme ça au moins on a gagné quelque chose.
0: Si vous ne voulez pas voir le film, allez regarder la BD, ça sera très ouais, bien. Ouais, mais
3: allez voir le film aussi parce que le cinéma besoin. Oui, il faut soutenir, il faut oui, soutenir effectivement, sûr.
0: ça marche. <rire> euh, on va enchaîner avec une BD, un sujet beaucoup plus métaphorique, on va dire. Et c'est Pilou qui va nous parler de René au bois dormant.
3: René, j'avais en tête un petit garçon qui part dans des rêves. Donc l'idée que j'avais, c'était d'abord en premier lieu de l'avoir en pyjama. Ensuite, après, il se transforme. Il se transforme en beaucoup de personnages, mais déjà, il est en pyjama. Donc, il a un pyjama. Là, je ne peux pas montrer parce que je suis au crayon. Mais normalement, il a un pyjama bleu. Les ombrés se font avec soit la couleur complémentaire, soit avec la même couleur un peu plus foncée. Il a un visage encore un peu gros pour sa taille. René au Bois
0: dormant est un roman graphique écrit et dessiné par Hélène Usdin. C'est un joli pavé de 272 pages, c'est sorti en septembre 2021, c'est disponible à peu près partout. René est un gamin sujet à des évanouissements durant lesquels il voyage dans des mondes fantasmagoriques. Au cours de l'un d'eux, il part à la recherche de son lapin qui s'est enfui. Il bascule dans un univers peuplé de créatures aussi terrifiantes que bienveillantes. Il se métamorphose au gré des rencontres et traverse les mythes fondateurs des premiers peuples autochtones de son pays, le Canada. C'est Pilou qui va nous en parler Pilou, c'est toi qui nous as conseillé
2: cette, ce roman graphique qui a été assez euh, ouf. Qu'est-ce que tu nous en dis René au bois dormant, c'est génial. Mais je crois que j'ai pris beaucoup trop de psychotropes dans ma vie pour pouvoir <rire> vous, en, vous en dire quelque chose de concret.
3: <rire>
2: c'est très beau. C'est à l'aquarelle. C'est une histoire qui nous parle de trauma. L'autrice qui a vécu au Québec, qui traînait depuis longtemps dans ses valises ce récit, a décidé, euh, lors d'un long voyage qu'elle a fait, qu'elle devait euh, le transformer en faire quelque chose. Et elle l'a adapté en BD. C'est sa première BD. Ah bon wow Ah putain, BD, Ah, il y a du taf, hein. Elle est arrivée à un truc euh, avec quelque chose de super béton pour une première BD. D'accord. Super costaud. Et en même temps, je trouve que ça n'a pas trop le vice des, des premières œuvres euh, super costaud où on a voulu faire l'œuvre absolue qui écrase toutes les autres œuvres parce qu'on est plus ingénie que les autres. Elle arrive avec une histoire qui qui va chercher loin dans ses entrailles à elle, j'arriverai pas à en dire du mal. Ah bah, ça, on te demande pas d'en dire du mal. Qu'est-ce qui, qu qui te plaît Pourquoi c'est si bien C'est Moi j'aime bien les oeuvres les poignantes. On parle de, de traumas, que ce soit les traumas de famille ou les traumas de l'enfance. C'est très beau, même si vous l'achetez pas, foncez dans une librairie, ouvrez le bouquin et euh, vos yeux vous remercieront. Oh.
0: Anaïs, est-ce que tu peux, avant de dire ce que tu en penses, un peu recadrer le débat sur pourquoi on parle de drogue
3: euh, Alors, je ne sais pas si je vais recadrer le débat, mais en tout cas, euh, les images, effectivement, nous emmènent dans un univers complètement euh, psychédélique. Ce serait un mélange entre Alice au Pays des Merveilles, qui se serait mélangé à une série sur Netflix qui s'appelle « The Midnight Gospel » qui est euh, une, un dessin animé euh, complètement fou, de mecs qui a un podcast d'ailleurs et qui rentre dans, dans des univers, dans des métaverses psychédéliques. Enfin, voilà. Mais
0: effectivement, il faut que pour les auditeurs que vous sachiez que c'est complètement halluciné et hallucinant euh, en termes de, de couleurs, de mise en page, de, de, de tout en fait.
3: Et à la fois, euh, on peut mettre ça sur le compte de la drogue et aussi on peut voir... Enfin moi, j'y ai vu des références à plein d'autres arts que celui du dessin. La peinture, euh, moi, il y a eu des moments, euh, les premières pages qui sont très sombres, ça m'a fait penser à des œuvres de Pierre Soulages que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a eu carrément des images qui m'ont fait penser à des à des poésies, euh, le bateau ivre euh, par moment. Il euh, y a des, il y a des, voilà, des espèces de fulgurances d'images très fortes. J'ai pleuré, c'est très rare, mais j'ai pleuré euh, en regardant certains dessins. Et voilà, donc ça parle effectivement de ce petit garçon, mais qui devient une petite fille, qui devient un animal, qui devient un
0: arbre, qui devient plein tout de est, choses. Tout
3: est sur la métamorphose. La métamorphose, c'est vraiment le point, central, euh, le point central du sujet. Et d'ailleurs, le point central du sujet, c'est compliqué à dire parce qu'on ne sait pas réellement de quoi ça parle. Jusqu'au
0: jusqu dernier quart.
3: Moi, j'ai adoré me laisser embarquer dans une histoire en me demandant, est-ce que ça parle de la narcolepsie Est-ce que ça parle de la recherche du père Est-ce que ça parle de la recherche du sens Est-ce que ça parle de la xénophobie Est-ce que ça parle du transgenre Est-ce que... Enfin, tu sais jamais trop et puis ça parle de tout ça et puis peut-être de rien du tout. Et peut-être que c'est juste une nana une qui a retranscrit. C'est vérité. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un des personnages qui dit l'important, c'est la quête. Je me suis noté ouais, cette C'est Aurélien ça. C'est exactement ça, oui. <rire> tu, tu, tu salis tout. <rire> euh, donc, j'ai adoré ça. Et d'ailleurs, les quelques moments qui sont un peu plus, un peu plus explicites, c'est-à-dire que ce soit par le texte qui est plus anecdotique que les dessins ou par justement un dessin qui va se faire un petit peu trop clair par rapport au reste. Et ben, c'est les quelques fois où j'étais un peu, je me, pas, ben, je me suis pas ennuyé, j'ai pas été déçu parce que ça reste un très bel ouvrage, mais où je me suis dit ah oh, tiens ça j'avais pas besoin. C'est les, les seuls petits points qui pêchent, c'est quand c'est trop explicite parce que le reste c'est un enchantement de se laisser bercer par ses formes, ses personnages et cet univers.
0: D'accord, mon Romain ressenti,
1: j'ai adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout d'un coup, il y avait vraiment une sorte de, de s'amuser avec le récit, de s'amuser avec les codes. Euh, et quand tu sais pas du tout, parce que ça, en fait, tu pars très vite dans les rêves. Alors après, bon, bien sûr, c'est toujours parler par rapport à un rêve, mais pour pas spoiler, ce rêve va devenir entre guillemets réalité et n'est pas un simple rêve donc en fait nous ne parlons pas que sur des, euh, des métaphores et des métamorphoses en fait, du personnage principal euh, moi je suis un peu comme toi, il y a beaucoup 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 de références qui fait que ton, un coup, tu t'ancres aussi dans ce que tu as vécu, c'est à dire que c'est vraiment une BD aussi de... initiatique. c'est hyper touchant, euh, le personnage de véhicule qui est le personnage en fait un peu annexe qui euh, va l'amener partout dans ses rêves et est super bien en fait c'est une BD sur les gens qui sont mis de côté et comment euh, dans chaque fable et chaque mythologie qui sont amenés par cette BD parle de ça. C'est-à-dire que tous les personnages en fait annexes parlent de, bah, du fait que j'ai été mis de côté et comment j'ai fui soit ma famille, soit mes amis. Donc en fait, je pense que tu peux te retrouver dans n'importe quel personnage en fait à l'intérieur. Même les divagations pas m'ont plu parce que j'avais une accroche euh, graphique qui me tenait. Tu vois, moi, moi j'ai pensé à Pinocchio aussi plein de fois. Il y a des images dans Le la baleine. vu un petit canard aussi, ouais, moi, à un moment
3: donné. Tu, euh... tu vois,
1: c est, c est, c est, et donc, donc en fait, tu dis que ça parle vraiment de détails, de thématiques qu'on a retrouvé dans d'autres BD, ouais. dans d'autres histoires. quoi. Pilou,
2: je te vois... Euh, ouais, ouais, moi, Trépigné, je voulais rajouter, la drogue c'est mal et <rire> <rire> c'est juste un raccourci vers, ses, vers son propre monde onirique donc dans les rêves il peut nous arriver plein de choses je ne la suspecte pas plus de ce que ça d'avoir pris euh...
1: Ah non mais surtout qu'on s'en fiche.
2: Non voilà Elle
3: on est fait, fait Cela juge pas. Ah et même dans
1: le titre en plus un, c'est une référence par rapport dis pas, pas ah oui, un brogue, de drogue mais de quoi euh. enfin,
3: Et de René fées. je pense que c'est pas anodin le ça, la Renaissance euh, mm. euh, je, je fais un petit peu ma ah ah
0: française de l'auto. Sur interprétation allons-y. Non mais en même temps il y a de quoi parce que c'est quand même le festival des symbolismes et de la métaphore hein donc. En gros, moi je sais que je suis quelqu'un d'assez cartésien, j'aime bien comprendre où je vais, et ça m'a un peu perdu au début, je ne savais pas si j'aimais bien... Et à partir du moment où il y a eu la bête qui mange la lumière, j'ai dit ok c'est bon mmh. c'est tellement beau que je prends. Et une fois qu'on arrive au dernier quart et on comprend de quoi ça parle, effectivement là ça ça met un gros coup derrière la nuque.
2: Je, juste que moi j'hallucine de, de voir que c'est un, un un premier truc quoi. Enfin je, ouais. je, mmh. je On peut dédicacer ça d'ailleurs qui est la
0: maison d'édition qui édite mmh. ça.
1: Après c'est une première œuvre d'une femme qui a 50 ans quand elle fait. Enfin je pense qu'elle a même. Euh, elle a oui elle, elle, c'est elle... peut-être l'œuvre d'une vie. Euh, ouais voilà là, tu voilà. vois c'est qu'en fait elle l'a fait pendant le confinement je crois en fait ça a été je crois que c'est marqué au, tout, au début du bouquin ou oh, enfin pendant le
3: confinement il y a plein de gens qui ont fait du pain, tu vois. Elle, elle a <rire> quand même Et chié folie, un graphique de folie, ouais. quoi.
2: Pour l'anecdote, il y a un des, un des fondateurs de Serbacane qui a dit on reçoit ce genre d'œuvre une fois dans sa vie quand on est directeur. Bah, bah ça, oui, bah,
0: beau. il a sauté dessus. Mais non, Et mais alors,
3: les long, les gens ne voient pas ce qui se passe à cette table. On oui. est tous nus, non C'est pas ça que je voulais dire. Euh, Pilou nous a ramené son œuvre dédicacée. Ah oui. ouais, putain, je suis Et je ça, jaloux. Et ça, c'est quand même un peu émouvant. faire partager, je suis
2: jaloux. Et est-ce qu'on peut finir avec un home
3: <rire> ah, non,
0: non, non, c'est mort. T'as ramené <rire> ton petit bol là de, de, de vibration Eh ben, merci beaucoup. renault Bois Dormant, c'est très bien. Achetez-le, lisez-le, c'est très bien. On va enchaîner avec la Reco Minute, et c'est Romain qui va s'en occuper.
3: Encore. C'est l'histoire du donjon des temps modernes qui te séduit et qui, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, prend la tangente en pleine nuit, en te laissant un emballage de capote au sol et son quatre buts sale au pied de ton lit. C'est d'une effrayante banalité. Alors euh, voilà, il a fini, euh, il a eu ce qu'il avait envie d'avoir et il se casse. Quoi. Il y a toujours en
1: effet ce problème. Si je suis trop respectueux, peut-être qu'elle va croire que je suis amoureux. En
3: fait, à partir du moment où on a couché avec quelqu'un, à quel point ça nous engage ultérieurement
0: Bon Romain, qu'est-ce que c'est quoi cette bande-annonce que tu viens de nous faire écouter
3: Ça a l'air pas mal. Quoi,
1: t'es pas au courant de ce que je vais parler Bah ça, si, mais comme c'est toi qui y fais, je te laisse le faire. Ouais, je me mieux ça. Non, non, mais ouais, je voulais vous parler... Euh, bah en fait, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de podcast dans ce podcast. J'en ai parlé dans d'autres épisodes de teasing. Mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, Le cœur sur la table de Victor Toyon qui est un podcast produit par Binge et euh, c'est un podcast dans lequel elle a mis beaucoup je pense de sa personne où c'était euh, la suite de plusieurs années de couilles sur la table où elle recevait euh, des personnes pour parler, de challenger un peu le féminisme mais en fait dans le cœur sur la table elle a challengé aussi la forme du podcast, c'est-à-dire que tout d'un coup on avait vraiment une forme documentaire qui partait de plusieurs tables rondes avec plusieurs femmes euh, dans différentes villes et à partir de ça en fait elle avait créé une série de dix épisodes où chaque euh, chaque épisode était sur une thématique sur l'amour et en partie pour challenger l'hétérosexualité et donc en fait de vraiment réinventer l'amour de réinventer l'hétérosexualité de réinventer les liens entre les gens et de réinventer les liens entre la famille l'amitié et tout pour pour voir qu'on avait un gros passif et qu'il fallait un peu changer les choses et de d'avoir un autre regard là-dessus donc euh, moi je vous conseille d'écouter le cœur sur la table et en fait le cœur sur la table bah, c'était un canal qui ven qui allait euh, diffuser que dix épisode, malheureusement, tu vois, et en fait qu'elle est un peu s'arrêtée, donc en fait, je crois que Victor Thurion et même Bill ont décidé de lier avec d'autres podcasts donc il y a eu euh, nos, nos amis sœurs que je n'ai pas écoutées d'analyse volpé euh, qui j'ai l'impression en fait sur des relations amicales entre femmes mais j'ai pas écouté du tout donc je ne pourrais pas en parler mais j'avais envie de parler d'un podcast voilà que je n'ai pas encore fini parce que c'est vient juste de sortir donc là c'est pour les gens qui vont écouter teasing et je pense que quand on sortira nous il restera encore quelques épisodes à découvrir mais je voulais vous faire découvrir la dialectique du calbutsal dovidi qui est donc sur le canal de euh, du cœur sur la table et donc comme vous l'avez vu dans la bande annonce c'est euh, c'est de se questionner sur pourquoi des hommes viennent coucher avec des femmes le premier soir ou le deuxième soir et en fait s'en vont en plein milieu de la nuit en laissant un calbut de salle et une capote sur le, sur le sol. Et donc de, de questionner sur la, la consommation des corps et savoir si la capitalisation est venue là-dessus.
3: Ça a l'air d'incriminer... En fait, ça a l'air comme ça en écoutant un petit extrait d'incriminer les hommes, mais euh, de la même manière que les couilles sur la table, c'était pas du tout le cas. Au contraire, c'était la remise en question de ce qui déconne et qui nuit autant aux hommes qu'aux femmes en fait. Et moi, je trouve ça super, cette manière d'aborder un peu, justement, ces thématiques-là en n'accusant pas et en essayant de dénouer le pourquoi du comment. Et
1: ce qui, qui est la plupart des podcasts féministes, en fait, c'est-à-dire que ce qui me plaît aujourd'hui euh, quand j'écoute un podcast féministe, c'est que c'est pas de... De poser un jugement, c'est de se questionner sur euh, sur ce qui se passe. Et en fait, là, moi, je trouve que la forme est inventive. Ça a été un coup de partir d'un petit principe de fiction pour faire le documentaire. Bah, c'est ce qui est la modernité aussi du podcast. Et que tout d'un coup, là, à la fin de l'épisode 2, il euh, y a quelqu'un qui dit « Mais en fait, tu te fais chier à savoir ce que le mec pense, mais en fait, tu as rien à foutre. C'est toi, qu'est-ce que tu penses Et peut-être que si tu t'en fous de ce gars-là, en fait, passe à autre chose. » Et peut-être que, et en fait, à un coup à remettre la... remet en question, en fait, le fait de trop réfléchir. Voilà, donc j'ai hâte d'entendre les trois derniers épisodes. J'aimerais bien aussi qu'on en discute la prochaine fois pour savoir ce que vous en avez pensé. Ah oui, carrément.
0: Un... Euh... Une une qui devient ah une ouais, rencontre. Euh... Bah, ah, le rendez-vous est, est pris. Aïe, 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 aïe.
1: Ça, ça te dit... Est-ce que j'ai donné envie ou pas du tout ouais, ouais,
2: grave. Ouais. En plus, moi, je voulais la dédicacer, Victoire, tu Parce que moi, j'ai pas écouté son podcast, mais j'ai lu le compte rendu de son podcast, Les coups sur la table. Vachement et... bien. Vachement bien. Très bien, très utile. Des fois, je me suis énervé contre moi-même. Et, et euh, dedans, j'ai découvert Paul B. Preciado, l'auteur. Et mmh. je suis du coup allé découvrir le bouquin de Paul B. Preciado, qui est juste beaucoup trop bien, beaucoup trop utile incroyable. Je vous recommande aussi Rocco Bonus à chaque fois. C'est <rire> merde. <rire> Écoutez-nous.
0: Tissing, <rire> faites écouter Tissing à
1: vos
2: amis.
0: Partagez, likez. <rire> et donc, ça s'appelle...
1: La dialectique duquel Kelbutzal salle. Et c'est trouvable sur toutes les plateformes de toutes podcast. Plateformes du monde mais il faut juste taper le cœur sur la table. Et ah c'est oui. dans les derniers. C'est pour ça que pour ça que je présentais le cœur sur la table parce qu'en fait, si tu tapes juste, tu peux la trouver. La dialectique, mais, mais c'est juste que c'est un, un, un travail global et commun et tout ça. Voilà.
0: C'est un univers, un univers entier quoi. C'est comme le voilà, MCU. D'accord. Eh bien, écoute, merci Romain. Et eh ben, on va passer à la recoupe de la commu qui nous a demandé de regarder la série drôle.
1: Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit euh, « Ah Désolé, j'ai pas de monnaie pour courage, bonne journée ah. !» Ça n'allait pas être bien Bienvenue au drôle Je fais du stand-up Du coup, oh. t'es drôle, quoi J'essaye,
3: j'essaye Après, je me dis que j'aimerais essayer autre chose
1: Tu veux faire du stand-up
3: Je sais plus qui tu es
0: « Drôle » est une série française créée par Fanny Herrero, écrite par Fanny Herrero, Hervé Lassens, Camille de Castelnau et Lison Daniel. Au casting, on retrouve entre autres Mariana Goyer, excusez-moi si je massacre vos noms, hein, je suis désolé, Elsa Gage, euh, Younes Boussif et Jean Sium et plein d'autres. Ça se constitue de 6 épisodes de 40 à 45 minutes et c'est sorti en mars 2022 sur Netflix. Drôle est le nom du bar qui accueille les humoristes confirmés ou débutants lors de scènes ouvertes de stand-up. La série suit les aventures et déboires d'Aïsatou, Nézir, Apolline et Bling, 4 vintenaires, qui, pour réussir à vivre de leurs blagues, vont devoir jongler entre leur vie privée, leur petit boulot, les parents envahissants, leurs peurs, leurs angoisses. Cette bande de potes va voir leur amitié mise en danger par leurs succès et leurs échecs. C'est Anaïs qui se lance sur Drôle. Anaïs, que ce que t'en as pensé
3: alors déjà, je vais revenir un petit peu sur euh, le contexte de cette série Donc, a fait un vrai euh, un vrai buzz euh, à peine sortie. Tout le monde s'est écrit que c'était la meilleure série Netflix euh, euh, française. Euh, ça vient aussi du fait qu'elle est portée par Fanny Herrero, qui est un petit peu la Tina Fey euh, française, puisqu'elle a travaillé, euh, elle a été comédienne, même si elle était très bref, elle a travaillé sur l'écriture de séries à succès comme Kabul Kitchen, un village français. Euh, et elle a récupéré des mains de Dominique Bessner, 10%, qui a fait donc un vrai carton. On est un petit peu euh, dans la même veine que 10%, dans la mesure où ça se passe toujours dans euh, une, dans un univers de divertissement. Et ça parle du monde euh, du stand-up. Ça va parler de, donc, de la création des, des vannes, du tollé euh, de certains euh, euh, sketchs euh, devant le public, euh, mais de la désillusion aussi, mais aussi euh, des succès. Euh, c'est assez représentatif. En tout cas, c'est l'idée que je me fais euh, de comment ça se passe réellement, les coulisses du stand-up. Il y a un côté euh, assez chouette et divertissant dans la mise en scène. Euh, la photographie est un peu pop, juste ce qu'il faut pour que ce soit divertissant et grand public. Euh, mais à la fois, il n'y a rien non plus de démentiel. La réalisation est portée par deux réalisateurs différents, Farid enfin, ah, oui, Ben je pas, je et Brian pas, Marciano. Bien. Mais honnêtement, je, serais, Pardon, je, je, je pas... je vous ai pas
0: nommé le, les gars.
3: Je ne saurais pas différencier les deux parce que c'est quand même assez lisse. Et de toute façon, de manière générale, la série... Euh, à beau être sympathique, bien dialogué et plutôt pas mal joué et ben en fait il euh, n'y a pas d'intérêt majeur au sujet euh, porté par cette série c'est à dire que oui ça parle de stand-upers, c'est sympa, c'est divertissant et au final, au bout d'un moment, on s'en fout un peu parce que c'est très euh, auto-centré, c'est très parisien. Ça se passe dans des salles de concert, dans des salles de spectacle qui ne parlent qu'à des Parisiens, dans des quartiers qui ne parlent qu'aux Parisiens. Et que j'ai un peu du mal à me dire que ça va susciter l'intérêt euh, du grand public.
0: Alors moi, pour le coup, pour le, le côté « ça va intéresser que les Parisiens », il faut savoir que le stand-up, c'est quand même la base, c'est devenu l'humour majoritaire dans toute la France depuis 10 ans, depuis en gros le lancé par Jamel Comedy Club. Je dis pas qu'il n'y a, a pas d'autres choses, hein. les Baudins, tout ça on connaît, et puis tous les autres. Mais, du fiel. mais le stand-up, c'est quand même l'énorme majorité de ce qui se vend un peu partout. Après, je suis pas tourneur d'humour. Hein. Donc je pense que ce monde-là n'est pas réservé aux Parisiens, aux Parisiens. Parce ouais. qu'une fois que tu es dans une salle, euh, tu, cette salle-là, elle peut être n'importe où dans la France, on s'en fout tu vois et c'est en ça où je mettrai un peu de nuance là-dessus je pense que ça peut intéresser tout le monde parce que les jeunes générations qui sont nées avec le stand-up et qui connaissent quasiment que ça euh, bon ben oui ça va leur parler mais après c'est ce qui a autour de ça effectivement peut être un petit peu ouais, parallèle c'est ça
3: c'est le, le le autour tout quoi. le reste
0: voilà mais qui pour moi prend trop de place et, et moins intéressant
3: voilà moi j'ai trouvé ça divertissant j'aime toujours quand je vois deux trois dialogues savoureux mais j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de particulièrement euh, fou. Voilà, j'ai trouvé qu'on sentait un peu euh, l'écriture. C'est-à-dire que vraiment, on voit euh, John Truby derrière euh, le scénario. J'ai trouvé que c'était assez scolaire. Un peu clichado par moment euh, C'est quand même une pub pour Benetton, le truc. Et, euh, et à la fois, ça se tient bien. C'est-à-dire les, les clichés euh, tiennent la route. Il n'y a aucun moment où j'ai trouvé que c'était... Euh Abominable et puant non plus, quoi. Voilà. D'accord. Ni, ni, pour, ni contre, bien au bien contraire. contraire.
0: Voilà, pour ouais, citer la grande. ma, ma punchline. Ah mince, bah Romain, tiens, enchaîne ta punchline.
1: Pour faire simple, en fait, c'est, c'est, c'est une série passable. Euh, je, je n'ai pas pris de déplaisir, je n'ai pas pris de plaisir. J'ai regardé cette série, euh, comme on comme on mange un steak frite dans, un euh, dans une mauvaise brasserie. C'est-à-dire que... Euh, ah, J'ai bien T'as hein. plus faim à, à, à la fin, as mais t'as pas la... pris de plaisir à manger. Voilà, c'est ça. Tu t'es nourri, en fait, euh, pour ça. Non, non, mais c'est... En fait, c'est ce que tu dis, c'est que tout d'un coup, je... je, je... Je trouve que les comédiens sont plutôt bien, que oui, le côté un peu Benetton, bah, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, puis c'est vraiment la patte de Netflix. Euh, je, je, je trouvais que Yuna, le personnage qui, jouait, qui joue, enfin le, le personnage de Nézir est super intéressant. Je pense c'est celui qui s'en sort le mieux. Son père euh, aussi est bien d'ailleurs. Et son père a est sur. la, la relation papa, un peu Charlie Chaplinais. Que... Voilà, très très sympa aussi. Et une vision, mais, je, mais en fait, je sais pas. C'est ce que je, à chaque fois je me disais, bah si bien, on va passer à quelque. À chaque fois que je regardais un épisode, j'ai dit ouais, on va peut-être passer à un camp. Il y a peut-être quelque chose. Et en fait, c'est juste que je pense que ça manque de ça manque d'enjeux, ça manque de, ça manque donc pas d'envie parce que je pense qu'il y avait quand même une envie, mais euh... c est, c est, ça manque de plein de choses. C'est cousu de fil blanc, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'il se passait quelque chose, moi bah, je me disais ah bah oui c'est vrai en fait bah oui je, je m'attendais à ça, j'ai pas de surprise, j'ai pas été surpris ouais. une seule fois en fait par une décision d'un personnage ou le fait qu'un personnage, euh... enfin à chaque fois qu'il y avait un truc qui était qui allait pas dans le bon sens, tu savais très bien que 20 minutes après ça allait revenir en fait droit. Euh, donc ça devient un peu fatigant parce que tu dis non mais j'aimerais bien avoir quelque chose d'intéressant et après euh, comme, on, comme, on, comme on a vu aussi c'est que je crois qu'il s'est fait taper un peu dessus genre en mode euh, ouais oh, ça s'appelle drôle et c'est pas drôle et euh, c'est dommage parce qu'en fait moi je, je c'est vraiment pas ce que je reproche parce qu'en fait je, je sais que le stand-up des fois je regarde des stand uppers et je rigole pas à gorge déployée et c'est pas le but tout d'un coup c'est plus de regarder vraiment la forme du stand-up et je trouve que ça sort, sort plutôt bien et qu'il y a euh, quelques euh, guests qui arrivent à droite et gauche et en fait ça ça marche bien je trouve que l'ambiance la, la, de la salle en fait euh, ouais comme tu dis euh, j'ai l'impression que c'est un peu un truc très réaliste Par rapport à ce qui se passe Et tu sens que les gens qui, euh, qui ont participé à l'écriture Sont bah, des humoristes du milieu donc, euh, Oui es, je crois tu...
3: qu'il y a Marina Rollman entre Il y a sur euh... les soignants ouais.
1: euh... ah, Mais ça c'était les intervenants euh, ouais, de ouais. Blague ouais. C'était pas les scénaristes de l'histoire
3: Oui mais sur mais euh, les soignants par, par Alors, ailleurs Elle, ouais, elle ouais, était, était ouais, consultante ouais. aussi sur ouais, ouais. l'univers du stand-up
1: donc, euh, donc voilà Moi je dirais bah, Si vous avez le temps, regardez-le Si vous n'avez pas le temps, passez votre chemin Mmh. Pilou,
2: bonsoir. Alors toi, t'as kiffé. <rire> Moi, je suis euh, mix feeling, mais plutôt plus plus plutôt quand même. Et oui, en... parce qu'il est producteur de. <rire> <la trésorerie.
3: rire> je
2: suis le plus gros il contributeur. A il a baqué à 200 000 <rire> Qu'est-ce que je peux vous dire Je commence par les critiques. Ou... Mais non, mais pourquoi Qu'est-ce que <rire> plus plus quoi bah, Je vais larguer les critiques comme ça. Après, bah, bah, je vais... j'ouvre mon cœur. Bah, c'est beau, mais ça ressemble à une pub. À un moment, il y a une révélation où, dans l'écriture, on comprend que dans l'écriture, dans le process de l'écriture d'un bit de, de stand-up, il faut mettre de la substance, c'est-à-dire il faut nécessairement mettre ses tripes tu peux pas arriver sur scène, faire du stand-up et ne pas te dévoiler et là et je crois que juste après cette scène il y a une scène où il y a une discussion qui est de l'ordre de mais est-ce que le stand-up c'est de l'art et c'est traité à la volo et ça m'a énervé que la scène d'avant, on dit, il faut mettre de la substance, il faut pas aborder les choses à la légère et que juste après, cette question soit abordée et soit pas du tout traitée de manière intelligente. À part ça, j'ai trouvé quand même que dans le lot des épisodes, il y avait beaucoup de petits tips. Ça doit être très intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans le stand-up. Parce que mine de rien, ça montre quand même les travers et par quoi tu passes, les réflexions sur euh, « tu n'as jamais fini d'améliorer ton sketch, tu auras beau le faire 300 fois, tu continueras de l'améliorer, tu ne seras jamais satisfait, il faut se lancer, il faut commencer par être nul avant de devenir bon ». Et euh, ça défend assez bien ça. C'est vrai que sur le, euh, moi, on m'aurait pitché le truc, on m'aurait dit c'est qui les personnages, comment ils rentrent dans des clichés. Ça me glace le sang, j'ai pas envie de voir ça. Et pourtant, je me suis pas fâché du tout contre la série parce que les personnages ne tiennent pas que sur des clichés. Il y a des trucs très chouettes qui sont développés à travers les, les personnages. Genre, euh, carrément, moi, ça m'a réconcilié avec euh, des amitiés toxiques que j'avais eues. <rire> ah oui, carrément. Bah, ah ouais, je, trouve, je trouve qu'il y, y a un truc assez fort sur le personnage de Bling. Très vite, tu te dis Oh non, ils vont en faire le méchant bêta qui met que des bâtons dans les roues aux autres et tout ça. Et hop, le petit twist, on t'amène à te dire Mais bah, en fait, si tu un peu euh, d'âme et d'amour euh, sur quelqu'un qui veut se sortir de la mouise, ça paye. Et quelqu'un qui, euh, qui est ton Stromboli quand t'es un Pinocchio peut devenir en fait. Euh, un allié et on peut tu tous euh... tu, tu
3: crois pas aussi comme roman qu'on le voit venir un peu à 10 kilomètres le truc
2: la repentance de Bling ouais. ah c'est euh... marrant moi j'avais plus je voyais plus euh, blink
1: allait rester le 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 gros con de l'histoire
3: ouais, jusqu'à ouais.
2: la
1: fin ouais, et ouais, j'ai tu le sens pas méchant enfin moi je l'ai jamais senti méchant tu sens qu'il y a quand même un fond de enfin, a... c'est c'est le truc c'est ce que tu dis c'est que tout d'un coup c'est que c'est lisse quoi mmh. c'est tout est lissé tu vois c'est tout est Netflixé
3: ouais c'est quand même assez classique en termes de d'arche oui, narrative oui
2: c'est vrai mais moi, j'étais obligé de le voir. Donc, je me suis satisfait. Oui, c'est <rire> vrai
3: C'est que tu as milité pour qu'on le regarde pas. Et au final, c'est ouais, toi ai qui en honte. dis le Il plus. Il nous a fait un forcing
2: sur J'ai vu l'épisode 1. J'ai eu trop peur, je vous avoue. Ah non, bah, donc, Tu vois, bonne surprise. Ouais, c'est bien d'avoir forcé un peu. Il y a des trucs que je trouve malins. Le clin d'œil de Nézir que, dans la série qui est fait à copie comique à ouais. travers le personnage de Nézir qui fait son petit attentat. Avec son employeur abusif, c'est trouvé ça qui très malin.
3: Il joue extrêmement bien d'ailleurs. Ouais, je ne sais pas qui c'est. Le, le sal Ouais, ouais. ouais J'ai déjà euh, vu lui, je ne
2: sais pas où. Très, très bon. très et le, le personnage aussi de leur, celui qui est leur agent, qui leur trouve les dates aussi. Ouais. Il y a je même, il y a même ce côté Marc, ludique, Rousseau, Marc Rizot, qui a Rizot. fait Rizot. beaucoup de pubs. Ce, ce côté ludique dont je vous parlais, même sur son rapport à le, le rapport que tu vas avoir avec un agent et tout ça. Il y a des trucs super intéressants. Alors, est-ce que et c'est ça la question, comme l'a dit Anaïs, ça va intéresser. Euh, que bah, les gens qui ont envie de faire du stand-up ou qui sont dans une forme de hype parisienne je ne sais pas
1: Mais après pour revenir là dessus aussi c'est que moi je me suis vachement posé la question sur euh, parce que je n'ai vu que les deux premières saisons de 10% je n'ai pas tout vu mais j'avais bien aimé la première euh, dans la fraîcheur que ça avait amené en fait en termes de série française dans le paf. Oh, ça y est, j'ai dit le mot. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire paysage audio audiovisuel français pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est le paf. Euh, et, euh, et là, je me suis à chaque fois posé la question en regardant Drôle en me disant mais est-ce que euh, quelle est la différence entre les deux séries Pour ça, en fait, pourquoi je trouvais que dans 10%, il y avait une certaine fraîcheur en fait mais qui me tenait et qui fait que là, pourquoi je suis passé en mode. Euh, en mode ça passe, peut-être déjà s'il y a 10 ans qui sont passés, je non,
0: pense. Non, je euh... pense que 10% est nettement plus comique, c'est nettement plus comédie euh, dans, dans le traitement rythmique. Euh,
3: mais il y a drôle, un côté. Drôle, c'est
0: beaucoup plus chronique. À savoir, ils n'hésitent pas à aller dans le calme, à faire du montage tranquille, à aborder des sujets un peu calmes et tout. 10% c'est l'objectif premier c'est drôle
3: la marade c'est
0: vraiment se marrer et en plus il y a vraiment un côté ultra sexy du cinéma en ramenant des restats de ouf et ça c'était aimant à public évident et en plus les stars s'y sont mis donc voilà là c'est l'inverse c'est-à-dire que là ils ont mis un casting complètement euh, inconnu qui est super frais Moi, vraiment, ça c'est cool d'ailleurs c'est le ouais, truc, que je, voilà, le truc que je retiens de tout ça c'est le, le cast qui est vraiment très très bien et tu sens que bah là, comme on a un casting qui n'est pas connu, on peut s'intéresser aux mécaniques d'écriture, aux problématiques, machin. Alors que dans 10%, bon, il y a l'intérieur de l'agence, c'était quelque chose. Mais dès que tu as levé la moitié de l'épisode sur la star, bah, c'était des blagues sur la star, cest dire comment machin. Et en vrai, on s'en foutait un peu du, de, 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 de la cuisine à l'intérieur, mais c'est parce que ce n'était pas le sujet. Et là, c'est le sujet. Et je pense qu'effectivement, Herrero et ses scénaristes, il y a un côté bah, « maintenant, on va se faire kiffer » on va écrire un peu de on va rajouter du fond je dis pas qu'il y a pas de fond dans 10% je dis que là c'est plus important mais c'est normal c'est chronique et c'est pour ça quand tu dis des gens ouais c'est pas drôle drôle mais c'est normal parce que c'est pas censé être drôle le problème c'est que ça a été marketé comme un truc de comédie et que non bon après moi j'ai un problème mais c'est comme quand on a fait Diana Boss le mois dernier c'est que moi j'ai un problème avec l'écriture de blagues c'est que ben un personnage fait des blagues on a un plan où tout le monde rigole moi j'ai pas rigolé je trouve pas ça drôle et du coup bah quand les gens putain t'es trop forte t'es génial et que le perso est qualifié comme quelqu'un de génialement drôle j'y crois pas une seconde parce que bah, ça m'a pas pris après écrire de l'humour c'est super dur enfin qui est censé faire rire le public c'était le cas dans euh, Jeune égolerie. donc voilà moi je sais que j'ai un souci avec ça c'est-à-dire que ben bah, tu me feras pas croire que Aïssatou avec ce, cette blague elle a tout niqué parce que j'y crois pas une seconde
3: à la fois Inès Reg elle a tout niqué avec c'est euh, pas, faux. Dans la ville, donc pas euh... faux non mais t'as raison
0: euh, argument contre argument t'as complètement raison mais c'est l'humour c'est comme les goûts euh, ça euh, c'est pas discutable après moi je trouve qu'il y a trop d'intrigues secondaires toutes les, pers les les intrigues personnelles en vrai, moi, j'aurais adoré avoir un whiplash de l'humour. C'est-à-dire que voir à quel point c'est galère, les voir euh, comment on bosse, ce qui est un peu mm -hmm. le cas. Mais là, il y, y a des tunnels entiers sur d'autres trucs. Les développements d'amourettes, le truc, les machins, la famille, les enfants, qui donnent de, 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 du grain mood sur ces persos, qui les rendent humains et tout ça. Mais je pense que moi, c'est pas ce que j'attendais. Mais là, du coup, c'est pas que la série est pas bien, c'est que j'attendais autre chose. Donc, une fois de plus, c'est comme le « Ouais, roll, c'est pas drôle bah, », moi, je voulais euh, genre les voir galérer à écrire. Là, tu vois un
2: petit peu, bon, voilà, il n'y a ah, pas plus... Il y a des petits types, il y a des petits Le mais... mec qui se répète son, son sketch tout seul quand il est en train de pédaler sur le vélo, le fait que Mais oui, mais, le... mais ça ne fait
3: pas un c sujet c pour le moi. Fait ça fait des, ça fait sur une, une blague séquence. et de la peaufiner, euh, de changer le mot, de... Mmh. Ben bah, oui,
2: mais, mais moi, je trouve que c'est
0: ça prend tellement pas de place c'est c'est un tips tu dis moi mmh. j'aurais bien aimé que l'inverse c'est que on inverse tout c'est à dire que leur vie personnelle c'est un petit peu et qu'on les voit après ça fait pas forcément six épisodes ouais, de 45 minutes c'est pas pas bien mais c'est pas tout à l'heure tu bien. as dit c'est négligeable oui. je trouve ça assez bah, négligeable dans le sens pas euh, à jeter du tout mais oui. c'est genre ça va pas me laisser grand chose après Même à si je reconnais reconnais tout... Diana
2: Boss je peux vous
0: dire oui. que drôle c'est de la bombe ouais. oui mais <rire> moi je... il faut regarder pour ce que c'est pas en comparant avec le reste et voilà ça va pas me laisser de grands souvenirs mais c'est pas pas bien donc euh, c'est frais. il y a des gens très bien c'est plutôt il y a des moments très drôles les comédiens sont vraiment très très bien vraiment et ça rien que
1: pour ça ça vaut le coup mais il euh, y aura pas de saison 2. Je vais juste finir un truc euh, parce que ce qui est marrant c'est que quand tu as oublié les réalisateurs, euh, ça m'a fait penser à quelque chose et que je me dis tu vois drôle ça pouvait être aussi le moment de ramener vraiment une direction artistique dans une série française en fait, française excusez-moi pour préciser tout une direction <rire> ouais. artistique dans une série française euh, qui est assez rare à mon goût alors qu'en fait Netflix pourrait quand même t'apporter quelque chose alors oui je sais c'est pas des budgets euh, mirobolants que ce soit et tout mais c'est aussi je pense une maladie dans euh, dans l'écriture française dans euh, la réalisation dans la production française en fait de ne pas penser la direction artistique globale des projets et qu'en fait là tu vois tu dis c'est on met quelques couleurs on met un truc comme ça pour que ce soit pop quand tu regardes Sex Education la direction artistique c'est pas grand chose on mélange plein de codes où en fait c'est hyper intemporel euh de, 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 de plein de décors, de plein de choix et tout. Et là, tu te dis, avec drôle, on aurait pu se permettre d'aller dans une d un peu plus forte. Et, et je me dis, c'est dommage. Et c'est là, parce qu'en fait, sur un coup, tu vois, la mise en scène, eh ben en fait, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de bah Alors Ça, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit dû au réal et à l'équipe de création.
0: Moi, je pense dire. que c'est la, la, la politique Netflix qui a clairement une politique ah, de... Je ne suis pas d'accord. Pour, ah bah pour la Netflix, c'est <coughs> les, les séries et films high-level, grosse qualité. De toute façon, c'est les anglophones, c'est euh, les États-Unis les Anglais et un peu Israël. Et, le, et après, les Netflix régionaux, enfin, par pays, c'est du franco-français, euh, espagnol -espagnol, de l'espagnol-espagnol, de l'italien-italien, avec moins de thunes et démerdez-vous avec ça, quoi. Donc je suis pas moi je pense je j'ai du mal à croire que tous ces gens qui font des séries Netflix se disent on s'en bat les couilles de la DA j'y crois pas une seule seconde ah non, mais je, voilà. je,
1: je dis pas qu'on s'en bat les couilles mais je pense qu'en fait il y a des degrés de tais-toi euh, <rire> il y a des degrés en fait de direction artistique et qu'en fait là je le sens pas c'est à dire qu'en fait là dans le coup le truc je me dis putain mais même en termes de mise en scène en termes de montage vas-y Anis, dis-moi euh,
3: moi je pense que ça vient vachement du fait que euh, la, le, le showrunner ne soit pas le réalisateur c'est-à-dire que du coup, tu scindes en deux euh, l'artistique et donc il n'y a pas de vision. Euh, quand il y un film d'auteur euh, qui est le mec qui écrit, euh, qui est le mec qui réalise, ou oh, je dis le mec, mais la, ça peut être la nana, évidemment... Euh, et ben, il y a une unité de pensée qui amène vers une DA plus forte. Alors que là, c'est vachement scindé. Il y a la, il y a la qui est Fanny Herrero, qui a ses recettes qui ont marché au préalable. Il y a les Réals qui ont quand même toujours envie de mettre leur pattes parce que bon, sinon tu fais pas réel si t'as pas envie de mettre ta patte. Il y a Netflix derrière qui va donner son, 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 son tampon. Du coup, ça dilue un peu la vision, et donc je pense que c'est lié à ça. Et pour revenir à Netflix, je vais revenir, bon, je suis relou, mais les auditeurs n'auront pas entendu ma discussion tout à l'heure, sur Marianne de Samuel Baudin, qui est une série Netflix qui a été faite avec sans doute pas plus de copec que, que drôle, où il y a quand même une direction artistique très, très forte, justement parce oui, que c'est une série d'auteurs, oui, oui, et donc enfin, c'est porté par un seul mec qui avait une vision.
0: Moi, je pense que c'est une, une série de réal parce ouais. qu'elle est plus réelle que hauteur. Il, euh, il est clairement aidé. Et, euh, et c'est l'exception, en fait. C'est-à-dire que cet exemple-là ne peut pas être dire « Ouais, mais tu vois, sur Netflix, on peut le faire sur Netflix. » Là, c'est un coup, clairement. C'est pour ça que maintenant, il réalise euh, Disney, euh, Star Wars. Hein, et que ça y est, <rire> sa vie est faite et il est millionnaire. Tout va bien, bravo à lui. Mais quant à 99% des projets français sur Netflix qui sont... Euh, sans réa sans réal no offense hein, à tous ces gens moi je suis j'adorais que je pense que qu'on leur met vraiment des bâtons dans les roues tu vois et que Marianne pour moi c'est une exception donc c'est pas l'argument de dire oui mais à Marianne donc on pourrait le faire je pense pas je, je, je pense que tout le monde aimerait faire du bon du bon boulot et que bah c'est pas forcément possible Ok, donc, drôle, bah, c'est pas, c'est, c'est plutôt léger, c'est pas forcément drôle, mais, et puis ça laisse pas des grands souvenirs, mais c'est pas, pas désagréable, voilà. Donc, bah, écoutez, si vous voulez un truc frais qui se regarde assez vite et plutôt facile. Et découvrir des nouveaux comédiens. Et des comédiens qui sont très, très, très bien, allez-y. Puis si vous voulez regarder des stand-up, bah, regardez des stand-up et pas de séries sur les stand-up. Voilà, il y en a plein partout, c'est très bien. Il y en a des pourris, il y en a des géniaux. Faites votre choix à vous. Merci, au revoir. <musique> Eh ben C'est un nouvel épisode de Teasing qui s'arrête, euh, qui se finit, qui se conclut. Merci Romain, merci Anaïs, merci Pilou. Merci, merci à toi. Euh, merci à vous. Nous, on se retrouve dans un mois, peut-être sans Anaïs. Non <rire> Qui sera au festival de Cannes. Ouais. Trop bien. Voilà, Elle se cassera la tête au champagne sur la ville H-Webs. Euh, en et pensant nous, à vous, en bah, moi. bien sûr. Et d'ici là, ben bah, on vous fait des câlins, des brofistes et des... on
1: vous serre la main. Hein ouais. Et puis euh, et et On puis... peut se faire la bise maintenant. donc. Ah oui, on fait des bisous, des bisous câlins. Avec la langue.